0: Las inteligencias artificiales atacan de nuevo, Twitter sigue con los despidos y Cinepolis se despide de su plataforma de streaming. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 27 de febrero de 2023. Durante el fin de semana, tanto The Birch como So Schiffler de Platformer reportaron que Twitter despidió al menos a 50 personas y el New York Times reportó que fueron 200. Estos incluyeron a la reconocida gerente de producto Esther Crawford, así como al gerente de producto Martin de Kuiper, el fundador de la plataforma de boletines Review, la cual fue adquirida por Twitter en 2021 y cerrada hace unos meses. Snap empezó con la implementación de un nuevo chatbot para los suscriptores de Snapchat Plus, llamado MyAI. Tiene a ChatGPT como motor, pero está capacitado por Snap para seguir sus lineamientos de confianza y seguridad, por lo que no dará respuestas con lenguaje inapropiado ni expresará opiniones sobre política. Tampoco responderá a cierto tipo de instrucciones como, escríbeme un ensayo académico. Snap planea ponerlo a disposición de todos sus usuarios eventualmente. Meta anunció que lanzará un nuevo gran modelo de lenguaje para la comunidad de investigadores llamado YAMA o Large Language Model Meta AI. Este cuenta con cuatro modelos de base que van desde 7 mil millones hasta 65 mil millones de parámetros. Meta dice que supera a GPT-3 y al Palm de Google ya que ha sido entrenado con grandes volúmenes de texto de alta calidad. Un portavoz de la compañía dijo a Bloomberg que los productos de Meta, incluyendo Facebook e Instagram, no utilizan Yama. Fuentes de Reuters dicen que Tencent comenzó a trabajar en su propio chatbot generativo por inteligencia artificial llamado Hunchuan ID, basado en su modelo de entrenamiento Hunyuan. El South China Morning Post informó que este modelo obtuvo mejores resultados que los humanos por primera vez en una prueba de evaluación de comprensión del idioma chino en noviembre pasado. Dicha prueba corrobora si una computadora puede entender y responder a texto en chino. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la semana pasada Cinépolis anunció el cierre de su plataforma de streaming. Cinépolis Click dejará de funcionar a partir del próximo 31 de mayo. En un mensaje enviado a los usuarios, la empresa expresó la complejidad del mercado, así como el alto nivel de competencia y en este sector. Click dejará de operar después de una década en donde ofrecía películas, series, suscripciones a otros servicios, eventos deportivos, conciertos y obras de teatro. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en la en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como herrán Caballero, David Rosa y Serge Cubito, así como a Antos Semtertegi por dejar comentarios, así como a Arturo por su apoyo constante al suscribirse vía ACAS, en donde además recibe episodios sin publicidad. Sinápolis mandó un comunicado a los usuarios, así como lo publicó también en redes sociales, en donde anunciaba el cierre de su plataforma de streaming esto llegó a tomar a algunos por sorpresa sobre todo si trabajabas en el terreno de la producción o la creación de contenido o difusión del cine ya que esta plataforma contenía algunos títulos nacionales o internacionales que no, tú no podías encontrar en otras plataformas y pues a final de cuentas ellos también tenían eh, acceso en el caso de Click, a, tenían prioridad por ejemplo para llegar a lo que tenía Cinépolis distribución, que es precisamente como Cinépolis distribuye sus películas, no únicamente en sus complejos, o también al material que se exhibía en el Festival Internacional de Cine de Morelia, sobre el cual, pues bueno el ¿no? exhibidor es patrocinador fuerte. Se puede decir que es su festival. Pero, ¿por qué cerró su servicio de streaming? Bueno. Ya lo hemos mencionado en varios programas, tanto aquí como en Churros y Palomitas. Vayan, ahí me encuentran a mí hablando acerca de cuestiones más enfocadas en el cine y en el medio del entretenimiento. Y la prima, principal causa que ya hemos hablado y que yo llevo años hablando desde antes de la pandemia es que el negocio del streaming no es negocio, o sea, sí es streaming, pero para que sea que funcione se necesitan muchísimas cuestiones. Y bien, a final de cuentas hubo un auge y recordemos que durante el inolvidable 2020 pues muchos eh, se empezaron a exceder en, en los números de suscriptores, muchos de estos servicios y muchos creían que esto iba a ser algo continuo y finalmente habían encontrado una mina de oro, ¿no? Pero bueno, después tuvimos el surgimiento de la competencia, hubo planes más competitivos y esto dejaba muy por detrás a un servicio que copiaba el esquema de otros gigantes del streaming. Ojo, porque esto no implica que tenían que ser completamente originales con lo que ofrecía, pero vamos a ver ahorita algunos de estos detalles. Actualmente los servicios de suscripción más populares son los que te tienen una oferta de contenido de suscripción y tú tienes contenido tipo buffet de todo lo que hay en su catálogo. Y ojo, porque ya mágicamente muchos le están poniendo atención y se quejan sobre todo de Warner porque ay me quitaron contenido de la plataforma cuando esto es algo que pasa desde el principio, desde el mismísimo desde el mismísimo Netflix. También lo hace Disney, lo hace claro, lo hacen distintos servicios porque ya no tienes los derechos para mostrar cierto tipo de contenido, por lo cual pues ya no lo tienes en tu plataforma. Entonces no vengan a hacer esos dramas, pero la cuestión es que tú pagas. 100 pesos, 150, 90 pesos dependiendo del tipo de la plataforma y es preferible porque con esto vas a tener acceso a todo el catálogo en vez de estar pagando por una obra nada más y por ejemplo en sus inicios Netflix tenía contenido de muchas plataformas en particular recordemos que tenía contenido de AMC, de Stars, de Televisa, sí ahí estaba la Rosa de Guadalupe o del mismísimo Disney. Después, los estudios prefirieron dejar de tener el contenido eh, rentándoselo y vendiéndoselo a otros servicios y querían tener el control, pero sobre todo para quedarse con tus datos. En vez de que, por ejemplo, tú contrates una suscripción con el mismo cinepolis que yo tuve HBO en su momento o con en Video, pues Warner eh, HBO quería tener esos datos para saber concretamente mis métricas, mis estilos de consumo y tener un, un mejor planteamiento de su estrategia para la distribución y también para el tipo de contenidos que podrían desarrollar. Hay otras plataformas que a final de cuentas también se basaban en la venta o en la renta de películas. Ahí tenemos iTunes, YouTube, Prime Video o el mismísimo Claro Video. Y en esta categoría es concretamente en la que entraba Cinepolis Click, en donde tú podías adquirir o rentar estos títulos, los cuales con el paso del tiempo, pues honestamente tú los encontrabas más fácilmente en otras plataformas por las cuales tú ya estabas pagando. Entonces, de pagar 100 o 150 pesos para tener una renta o una compra de en una plataforma a esos 150 pesos ya los eh, pago para tener esa misma película en otra plataforma y además mucho catálogo como que las matemáticas se darán cuenta que no eran tan benéficas para Cinepolis. La gran C eh, buscó fortalecer su oferta en Latinoamérica y en España. Su apuesta, eh, como representantes de la compañía decían, era principalmente en películas y no en series, porque nosotros somos cine porque somos cinépolis. Y aprovechaba su presencia en las salas de exhibición y buscaban que la afinidad del público se trasladara de las salas a las salas de sus casas. Y recordemos que ellos te hacían las preventas en las cuales podías tener, este, adquirir la versión digital de una película, además de comprar tu boleto y ya tenías el megacompo, ¿no? llega el 2020 y prácticamente como ya no teníamos eventos en público muchos fueron absorbidos y se fueron a ofrecer en distintas plataformas, claro, video fue una de ellas y aquí en México, Cinépolis también ofrecía todo este tipo de contenido, pero a final de cuentas, eh, aunque parecía que estaba creciendo de manera importante, uno se pone a comparar los números de crecimiento y bueno está, es injusto comparar a Cinépolis con HBO Max o con eh, Disney pero pues honestamente no estaba creciendo recientemente un caso bien interesante es para Plus porque ellos al parecer sí están teniendo una estrategia mucho más acertada que lo que han tenido otros servicios y tal vez podría ser de los que sobrevivan ahora bien es curioso porque muchos los que tenemos la membresía de cinépolis este a pesar de que no nos respetan los puntos y otras cosas y que no me dan mis lugares eh, asignados mis pases de prensa a pesar de que los tramito con tiempo Ay, perdón eso es para otro programa pues resulta que acumulábamos los puntos y los usábamos para rentar películas no le estás generando ingresos a Cinepolis de una manera directa. Entonces, y también cuando yo tenía que canjear mis puntos para ver una película, pues me costaba mucho trabajo ver algo que o yo ya no hubiera visto o algo que no estuviera en otra plataforma por la cual ya estaba pagando. Entonces, pues como que esos puntos se quedaban ahí en el limbo, no? Y ya tenemos varios de los factores que están entre la oferta limitada de los títulos, lo cual requería una compra en lugar de un pago recurrente en, para acceder a un catálogo dentro de la suscripción que en un inicio sí lo ofrecía Cinepolis, pero el catálogo estaba muy pinche por no decirlo en otra palabra, pero bueno, la cantidad de usuarios que utilizábamos ese servicio sin pagar porque usábamos los puntos. A eso le agregamos que eh, esto que era un extra para los clientes más que un beneficio para la exhibidora. Después de eso, tenemos un entorno agresivo y muy competitivo dentro del sector del streaming y tenemos un reenfoque dentro de la misma empresa para las actividades más lucrativas, porque te puedo garantizar que un, un combo con tu palomera te genera muchas veces más los ingresos que te podía generar una renta de películas dentro del servicio de streaming. Entonces, pues estamos viendo que todo esto marcaba una inevitable sentencia de muerte para los servicios como Cinepolis Click y pues bueno, eso fue lo que tristemente va a llegar para finales de mayo. Curiosamente yo me atrevo a decir que genera hasta más ingresos cuando tratas de comprar en tu celular o en una página web un boleto para Cinepolis porque te están cobrando una comisión que no deberían de cobrar y casi estoy seguro que eso por volumen le generaba más ingresos que las rentas, pero bueno. Actualmente estamos en un tiempo de consolidación y si servicios internacionales están teniendo problemas y están siendo absorbidos por sus hermanos mayores, pues era de esperarse que servicios más especializados pudieran desaparecer. Y a menos que te mantengas con otros recursos externos como pasa con Apple, que vende computadoras, con Prime Video, que pues es una cosa extra que te ofrecen el servicio de video, o claro, Video en México, que a final de cuentas pues es una filial de, del servicio de, de, de Carlos Slim y tiene donde recuperar dinero, pues los recursos consumidos por la plataforma de Cinepolis no ofrecían tantos dividendos. Esta plataforma incluso dejó de aparecer en las últimas revisiones de los servicios más usados cuando antes llegó a tener presencia y eso que había tiempos cuando se hacían estas métricas en que Blim tenía más suscriptores que HBO Go. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber por qué otros servicios como YouTube no solo sobreviven sino que incrementan sus ingresos, revisa nuestro episodio 217. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y recuerda que puedes apoyarme con una suscripción a este programa en Acast. Descubre cómo hacerlo en la descripción de este episodio y nos escuchamos en el siguiente programa y espero que tengas un increíble inicio de semana.